0: Benvenuti a una nuova puntata del podcast di Storia dell'Arte dal paleolitico all'arte romana. Oggi proseguiamo la nostra narrazione del periodo imperiale e dopo aver dato un primo sguardo all'arte romana di questo periodo, quest'oggi vorrei proseguire il discorso legato all'architettura soffermandomi su una particolare tipologia di edifici, ossia quelli dedicati all'intrattenimento delle grandi eh, folle, quindi di grandi masse di persone. Le principali forme architettoniche di questo tipo sono tre e sono i teatri, gli anfiteatri e i circhi. Andiamo adesso a analizzarli uno per uno. Alcuni di questi edifici, come eh, ad esempio i teatri, non sono novità. Nel senso che erano già presenti nella civiltà eh, greca. Vengono però ripresi non esattamente identici, ma spesso vengono mutati, vengono apportati delle migliorie. Eh, Ma partiamo subito ehm, con eh, proprio con i teatri, eh, che se dal punto di vista dell'organizzazione degli spazi il teatro romano è pressoché identico a quello greco di periodo ellenistico, da un punto di vista architettonico quindi eh, organizzazione degli spazi intendo le le suddivisioni tra palcoscenico, spazio dedicato al coro, cavia per gli spettatori, apparato scenografico, ecco. Da un punto di vista architettonico invece c'è una sostanziale differenza, perché se nel mondo greco i teatri erano spesso realizzati in prossimità di pendii naturali, così da poter sfruttare la pendenza, per la la realizzazione delle gradinate, quindi dei posti a sedere, per cui io faccio meno fatica se mi posso appoggiare ad esempio a una collinetta o a un mm, leggero pendio. Nel periodo romano invece il maggior sviluppo delle tecnologie architettoniche, soprattutto l'utilizzo del cemento e dell'arco a tutto sesto, permette di realizzare strutture in grado di sostenersi senza la necessità di appoggiarsi a nessun pendio nel teatro romano inoltre c'è una leggera differenza per quanto riguarda la cavea cioè era divisa in zone tra cui quella più diciamo più vicina al palco quindi quella in cui si poteva vedere e sentire meglio era destinata ovviamente alle persone delle fasce più più alte quindi eh, classe dirigente mettiamola così, i patrizi un altro elemento di novità era il fatto che per raggiungere i propri posti a sedere Si utilizzavano delle gallerie archivoltate, quindi eh, c'erano di più accessi in base a dove entravi, seguivi alcuni corridoi chiusi, eh, nascosti alla vista e con cui potevi raggiungere più comodamente il tuo posto, quindi in un modo anche più ordinato, più, più razionale il teatro appunto come abbiamo detto molto riprende dal teatro greco quindi è inutile soffermarci più di tanto passiamo invece adesso a forse l'edificio simbolo della romanità cioè l'anfiteatro che è un parente molto stretto del teatro e per farci capire cosa intendiamo pensiamo all'anfiteatro Flavio anche detto il Colosseo quindi stiamo parlando di questi enormi edifici realizzati con sistemi autoportanti analoghi a quelli dei teatri quindi ehm, archi a tutto sesto, utilizzo della muratura, la differenza col teatro che invece di essere a pianta semicircolare erano di, eh, di forma ellittica qui, abbiamo quindi una, degli spalti delle, una cave a, a tutto tondo, no? 360 gradi e l'arena è centrale quindi a differenza del teatro non non c'è un lato coperto utilizzato per la scenografia ma l'arena ha tutto intorno il pubblico e ehm, questo edificio era utilizzato per diversi tipi di spettacolo tra tra cui i più famosi sono sicuramente eh, i combattimenti gladiatori c'era anche la caccia agli animali selvatici detta eh, Venaziones o in rarissimi casi battaglie navali le cosiddette nomachie perché dico rarissimi? perché non ci vuole un un genio per capire la difficoltà di dover riempire questi enormi edifici d'acqua quindi doverli rendere il più possibile impermeabili dover portare l'acqua, dover portare le navi quindi avvenivano in rarissimi casi più unici che rari, ecco, mettiamola così questa tipologia di edificio era inoltre prettamente romana non ha un un legame, diciamo non non c'è un parente stretto nel mondo greco e questa romanità si vede anche dalla sua diffusione, molto più presente nei territori ro- romani o romanizzati, mentre nel territorio di mh, origine greca, quindi la Grecia, la Macedonia, la parte più orientale dell'impero, fa molta fatica a introdursi questo tipo di edificio. Credo che a questo punto sia però importante e necessario soffermarsi su mh, quell'anfiteatro, che forse è il più famoso edificio romano del, del mondo. Ne abbiamo parlato o accennato qualcosa qualche, eh, qualche minuto fa ed è proprio l'Anfiteatro Flavio o più mh, conosciuto come eh, Colosseo. La prima cosa da dire è ovviamente la questione del, del nome, perché se il nome ufficiale è appunto Anfiteatro Flavio, eh, dal, questo perché è stato costruito sotto due imperatori della dinastia Flavia, il il primo è Vespasiano che fa iniziare i lavori eh, e il secondo è il figlio di Vespasiano, quindi Tito che porterà a termine la realizzazione dell'anfiteatro. Il nome Colosseo, che è molto più conosciuto, molto più noto deriva dal fatto che questo enorme edificio era posto ehm, nelle vicinanze di una statua bronzea alta oltre 30 metri raffigurante il precedente imperatore Nerone di cui oggi non resta più più nulla. Eh, Questa statua, proprio per la sua enormità, il suo essere colossale, era chiamato Colosso di Nerone. Da lì l'Anfiteatro Flavio divenne per tutti il Colosseo. Secondo la tradizione, quello che ci arriva dalla storia, il Colosseo fu fin da subito eh, uno dei più importanti edifici di Roma. Mm, anche per i romani stessi, quando questo edificio venne realizzato, si resero subito conto dell'importanza che avrebbe avuto. Tanto che si dice che le cerimonie per la sua inaugurazione durarono per ben 100 giorni, oltre tre mesi di festa per l'inaugurazione di questo enorme edificio di spettacolo. Non dobbiamo pensare che, però, eh, prima del Colosseo non ci fosse nulla. Infatti, questo anfiteatro sorge su una precedente struttura lignea che a sua volta era stata realizzata a seguito dell'incendio che aveva distrutto il precedente anfiteatro e doveva appunto dare una sede stabile eh, nonché diventare la sede principale per lo svolgimento dei giochi gladiatori a Roma e in generale in tutto l'impero quindi già il suo progetto ci, doveva, ci faceva capire che comunque era pensato per diventare un edificio di rilievo si tratta poi di una, di una struttura gigantesca ha un volume che raggiunge i 10.000 metri cubi Passando poi a descriverlo, all'esterno la struttura si componeva di un anello suddiviso in quattro ordini per un'altezza complessiva di ben 49 metri. Tutta questa struttura era realizzata in blocchi di travertino sovrapposti e fissati l'uno all'altro con dei perni metallici proprio per garantire una tenuta ancora più resistente. Di questi ordini i primi tre sono costituiti da 80 arcate inquadrate da semicolonne con capitelli toscanici nel primo livello, ionici nel secondo e corinzi nel terzo. Il quarto ordine invece è suddiviso in 80 riquadri divisi dalle lesene, quindi co- finte colonne di valore puramente estetico, di ordine corinzio e intervallati in modo regolare da piccole finestre. Da un punto di vista ingegneristico questa struttura era veramente miracolosa. Un, um, al di là delle dimensioni, pensiamo che ad esempio per proteggere gli spettatori dal sole, dalla pioggia e permettere quindi a tutti di godersi appieno l'esperienza dei giochi gladiatori, della caccia quindi di godersi lo spettacolo era stato previsto un enorme mm, telo che venisse issato a coprire il Colosseo come fosse una grande tenda, un grande ombrello ed era fissato su un'enorme impalcatura lignea ed era chiamato velarium e addirittura, vista la complessità nel dover gestire questo telo che andava tirato, andava teso, andava g- fissato a occuparsene erano una, mh, uno speciale reparto di marinai che venivano addestrati proprio per questo, per questo scopo ma non solo l- l'esterno era curato pensiamo che ad esempio gli ingressi erano distinti da una numerazione progressiva posta sopra uh, allarcata quindi quando uno comprava un biglietto aveva sul biglietto riportato l'ingresso un po' come succede oggi nei moderni, nei moderni stadi nei moderni palazzetti dello sport per cui uno sapeva esattamente dove doveva entrare questo permetteva di gestire meglio le masse di persone che potevano accedere in modo molto più razionale al proprio posto a sedere Per quanto riguarda poi l'interno, lo stato attuale di conservazione ci consente di di vedere anche la parte sotterranea che solitamente eh, invece era coperta alla vista. Questa parte era dedicata soprattutto ad ambienti di servizio, spazi per tenere gli animali selvaggi, ehm, stanze per i gladiatori per prepararsi e ehm, erano presenti anche delle speciali piattaforme che elevandosi permettevano ai gladiatori di o agli animali di accedere eh, a livello succe- sovrastante, quindi di poter poi accedere al, all'arena. Guardando poi le gradinate, esse erano divise in base allo status sociale degli spettatori, quindi la parte più bassa che aveva delle sedute anche più comode, erano inseriti dei sedili. Quindi, non erano semplicemente delle gradinate di, di, di pietra, era ovviamente dedicata all'imperatore. Al, alla sua famiglia e agli fun- alti funzionari di Stato. Eh, è interessante come in questo caso l'essere più vicini all'arena poteva essere un pericolo, perché pensate, in un combattimento di gladiatori o di animali, c'era il rischio che eh, si mettesse in pericolo la vita degli spettatori. Quindi, per evitare possibili incidenti, venne costruita un'alta recensione, un'altra transenna lungo tutto il bordo del- dell'arena. Come sempre i vari spalti, i vari vari settori dell'anfiteatro erano collegati un po' come nei teatri da corridoi eh, interni coperti e un un elemento interessante notare è che ad esempio erano previste tutta una serie di ingressi per i gladiatori, per per gli animali in punti nascosti, in punti meno visibili, proprio sfruttando anche questa presenza di enormi sotterranei per evitare che ci fosse un incontro tra pubblico e gladiatori o animali per concludere poi il nostro viaggio nei, negli edifici di spettacolo dobbiamo citare il circo sono quelli che ci sono pervenuti meno eh, si tratta di una struttura mh, che veniva utilizzata per legare dei carri anche se prima della costruzione degli anfiteatri abbiamo traccia di alcuni giochi gladiatori anche in, in, nei circhi eh, erano un cost- sostituiti da un enorme ellissi che permetteva quindi di creare una pista intorno alla quale i carri potevano, potevano correre, da una parte era più semicerchica, dall'altra era più dritta nella parte in cui c'erano i cancelli di partenza, quindi dove si partiva con la gara, gli atleti detti anche aurighi, correvano attorno a questa, a questa ellisse eh, al centro era presente poi una spina, quindi una serie di eh, di statue fontane, edicole, colonne tempietti, posti sopra un un basamento, un alto podio e e che faceva insomma da da enorme spartizione di questa questa pista, di questo percorso per quanto riguarda poi la cavea dove si disponevano gli spettatori era molto simile eh, come struttura, come organizzazione a quella che abbiamo già citato negli anfiteatri è importante poi parlando di edifici dello spettacolo citare la loro collocazione perché spesso erano posti in zone o periferiche o comunque in zone della città eh, ampie in cui c'era molto spazio disponibile perché i romani presto si resero conto che questi enormi edifici eh, che potevano ospitare migliaia di persone pensiamo che il Colosseo aveva eh, la possibilità di ospitare quasi 50.000 persone quindi immaginatevi questa enorme folla che proveniva da Roma ma anche da tutto l'impero, da tutto il circondario quindi dovevano essere posti in luoghi in cui era possibile far affluire, e defluire in modo co- comodo, in modo sicuro grandi masse di gente, quindi certamente inserirlo in un punto della città in cui il tessuto urbano era già pieno di edifici rischiava di creare ammassi di gente, rischiava di rendere impossibile in caso ad esempio di incendio, in caso di pericolo una mh, evacuazione rapida. Quindi anche qui, anche per gli edifici di spettacolo, troviamo un pragmatismo molto forte dei romani e soprattutto notiamo come a Roma l'urbanistica, l'organizzazione razionale degli spazi era sempre un elemento fondamentale che troviamo dalla, dall'organizzazione dei quartieri abitativi, passando per le terme, passando per le insule, passando per uh, i grandi edifici di spettacolo.